0: Aqui. Epa. Minutinho, fique aí Pronto, é porque meu Meu carregadorzinho de robô tá ligado aqui Pronto, vamos que vamos, já começa caindo Como é que vai você, tudo bom? Aqui tá tudo bem Caindo e levantando, irmão Caiu, levanta E não reclame não Só isso faz, a vida é feita pra apertar Tava conversando esses dias com uma pessoa Saulo, por que, que as coisas são tão difíceis, tal? Por que, que as coisas estão tão complicadas? Eu falei, rapaz, porque é para ser mesmo. As coisas são para ficar assim. Obrigado pela resposta aí, Natando do áudio. É feito para te apertar. Se ficar tudo bem, não faz mais sentido a encarnação. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês antes de começar. Quem pergunta sou eu. Qual o objetivo de você estar aqui? O principal, vamos lá. Encarnação. Você está encarnado, qual o objetivo? Por que você acha que você está aqui? Eu vou... Só Eu não vou responder. Eu vou só transformar a, a pergunta aqui. Qual o objetivo de você estar aqui na enlascação? Que é o que eu chamo de encarnação. Qual é a forma? Qual é a forma? Pergunto para vocês. Que a vida nos aperta. Vamos lá. Qual é a forma que a vida aperta a gente? Qual é a forma que ela assegura que você vai melhorar? Qual é a forma? Lombo, lombada, porrada no lombo do peão, apertar, chorar, ficar triste, agoniado, não aguentar, entrar em desespero, falar que não vai dar certo, não sabe como é que vai ser, o que, que eu vou fazer da minha vida, ter as dúvidas, tentar encontrar a intuição, lapidação. Eu não estou dizendo que aqui não dá para... Veja, o conceito de felicidade, ele também está dentro do conceito de aprendizagem não tem como você ser feliz sem ter um mínimo de experiências, a felicidade, claro, é um estágio, é um momento, uma criança num parque, entre aspas, está feliz, mas não é só aquilo, para a consciência, o nível de consciência dela e no é espiritual, é muito mais do que isso, tá? Então, nós estamos aqui para trazer retorno para depois levar o que a gente está aprendendo aqui para melhorar depois, então é esse o objetivo da encarnação, tá? Manter a calma sempre, e é isso aí. Já começa de cara falando isso aí Então se você tem uma dificuldade E está difícil, é porque você está no caminho certo tá? E aí eventualmente Fica um pouquinho mais fácil, às vezes volta difícil Vamos lá é, Pergunta aqui o Rafael Moro numa casa Há 30 anos tá? Antes de morar nela A mesma foi um centro de Umbanda E a dona no centro A dona do centro era minha tia Que não gosta da gente Não gostou da gente ter ido morar na casa embora ela, ela não fosse se mudar, nós católicos não praticantes, como a maioria do, 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 dos brasileiros, ela, ela pagava aluguel, mas não podia comprá-la e não quis, mas podia comprá-la e não quis, perdão, meu pai comprou por indicação dela e depois da compra ela, ela não gostou, rompendo ligações, ficamos sem entender, ou seja, eles moravam na casa onde a tia podia comprar, eles acabaram ele comprando e, com isso, a tia não gostou da ação disso. Ela, infelizmente, se perdeu no trabalho como mãe de santo e cometeu vários equívocos, equívocos indo para o lado financeiro. Teve muitos problemas com isso. Fizemos reforma, achamos trabalhos de macumba escondido na alvenaria, trabalhos de despachos de de, que são feitos. Também vizinhos nos contaram que ela nos difamou antes de mudarmos nos primeiros anos da casa. Muitos vizinhos sequer nos cumprimentavam Ela já é falecida, quer dizer, desencarnada já andei, já andei na casa durante o sono e vi dois seres na sala Dois homens cobertos com uma espécie de lençol cobrindo os rostos Um deles me viu e disse mentalmente Ah, conseguiu nos ver? E debochadamente riram, batendo palma, bateram palma Fui puxado para o corpo devido ao medo de lá para cá tive alguma experiência mas o medo tem me atrapalhado. Já ouvi gente falando oh, em meus ouvidos, tipo dentro da cabeça, em catalepsia, já fiquei preso só pela cabeça e o corpo inclinando, ouvindo coisas. É a, a, o Tredlemburg extrafísico que você teve. Já ouvi gente chorando, mas sem, é, sem ver quem era. A minha irmã é média, ostensiva já viu diversos seres, como já ouvi risadas, agressões verbais. Já gravamos vídeos com gargalhadas de fundo, caindo coisas da prateleira, até terço da... apareceu quebrado. O fato de ter sido centro atrapalha o relaxamento, pois sei que verei coisas. Então, virou um bloqueio. Como superá-lo? Como fica uma casa nostral que foi no centro? Essa é a pergunta. As entidades que frequentavam, vamos lá, vou começar devagar e depois continuo lendo de onde parou aqui, tá? É... As coisas mantêm um, um, um. são dois tipos de coisas que acontecem. O primeiro é a energia natural do lugar, você constrói uma parede aqui. Essa parede, na primeira frequência troposférica, ela existe também. Tá? Ela, ela, ela sofre um duplo energético e pode acontecer, de, 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 principalmente da, das irradiações mentais dos moradores, ela ainda ganha mais força no astral. Se essa casa é frequentada no astral e é o caso de uma casa de Umbanda, aí a irradiação dela é, é, é feita ainda mais forte pelas mentalidades dos mentores e dos moradores que ali estavam. Porque a, a uma casa de Umbanda também tem mentores e outras coisas. O que acontece aqui é nas casas espirituais há muita visita de espíritos necessitados. E essa casa, posteriormente, não mais trabalhando, ela deve ser naturalmente abandonada pelos mentores. E ainda fica algum resquício energético ali que não é tão simples de desvincular assim. Os mentores têm muito trabalho a fazer. Acabam não conseguindo deslimpar de tudo. O fato é que existe uma reação do ambiente. Tanto é verdade isso que pessoas que moram perto de cemitério também sofrem reação. É pela Espíritos desencarnarem ali Há um laço, é, uma energia constante de sofrimento e tristeza De quem visita E seres que também andam em cemitérios Com fundamentos de escravização e, De espíritos que ficam presos aos caixões E, e vampirizações em massa tá? de, Então quem mora perto de cemitério Que existe repercussões astrais Também sofre reação daqui Tudo que você... É, é inevitável O que você... Eu, eu, eu não vou dizer a você que vai ser fácil a sua situação, é que você não vai sofrer uma reação. Tem muitos documentários e filmes baseados em casas mal-assombradas, por causa de, inclusive, não, não era uma casa espiritual, era só pessoas que moravam naquela casa e aquilo continua, posteriormente, ficando assim, entre aspas, assombrado ou energeticamente é, bagunçado por um certo tempo, Tá? É, por esse motivo há de convir que você vai sofrer um pouco como superar é uma história que eu não sei lhe dizer com precisão talvez você tem que entrar em contato maior porque a energia que foi colocada ali imagine que tem uma casa de um banda por 10 anos então há um procedimento muito forte ele teria que ter um trabalho espiritual feito pelos mentores de quebra de, de, de quase de desintegração do que está ali e um total de mandeio para que aquilo melhorasse. mesmo assim, isso iria de encontro também, a, a, de certa forma, a, as reações naturais do que acontece aqui. É a mesma coisa de que você fizesse uma construção aqui e ficasse pedaços da obra ali. Ia ter que mandar uns pedreiros lá para tirar o um negócio e limpar o terreno e você assim poder morar em paz ali naquela reação. Mas mesmo assim, a questão energética ela não sai tão fácil. Mas é possível fazer limpezas, é possível que você consiga através de... É, tem gente que faz isso... Começa a da partes constantes no ambiente... Ou começa a fazer limpezas com um determinado tipo de substância e tal... Que isso pode melhorar bastante... Mas eu não, consigo, eu não acho que vai ser tão simples... Mas ao mesmo tempo você também pode aproveitar a situação... Para andar a sua casa é um ponto de turismo, irmão... Eu ia gostar, de certa forma... Porque minha casa sai no corredor... Tem uns caras que vêm me visitar... Lá eu estou dentro de uma casa cheia de espírito... Então eu ia gostar de andar por ali, sabe? vamos ver quem está aí e tal, deixa gritar, deixa falar, deixa... E outra coisa, Essa coisa que você falou aqui de botar um lençol na cabeça, é bem comum deles esconderem um o rosto, esconder o rosto, às vezes não é um lençol, às vezes é uma tentativa de plasmagem, você processa a informação como se fosse um lençol, eu já cansei de ver espíritos fazendo exatamente isso, eles, eu, chega a ser idiota, inclusive, quando você está lúcido, o cara está lá com a cabeça coberta, como falava para mim, eu sou mentor, a última hora, pois é, eu sou, com um lençol na cabeça, com um cobertor verde que eu tinha. Sou mentor, é ridículo, não é um mentor, aquilo é um bobão do astral. Um espírito bobão que, tão bobão, que utiliza aquela técnica, porque a técnica boba funciona com a galera inconsciente, entendeu? Mas com cara consciente, não. Acho que vale como experiência, se tem grito, se tem coisa acontecendo. E o cara tá morando dentro de uma casa espiritual, cara a gente vai ter experiência, para você ouvir um estalo, uma risadinha, um negócio você porra, não consegue o cara já mora no lugar ele tá deitado ali, já tem experimentação e achar massa, chama os espíritos para ajudar, vem para cá irmão, me ajuda a sair do corpo deixa eu ver como é, vamos aí, vamos andar com vocês pode morar aí também, massa moramos todo mundo junto, Sai na dimensão vou ver vocês, você pode ou se mudar, ou limpar a energia ou, uma coisa que eu acho mais legal, deixa eu botar aqui usar isso a seu favor ó galera, é o seguinte, cheguei também, moram vocês aí, agora mora painho também vou sair, vamos ver como é que é tem alguma coisa que eu posso ajudar? não, então deixa eu passar vou só passar, vocês fiquem aí, não enche o saco também, vamos ver como é que vai ser e aí você vai fazendo o processo dali claro que você pode também criar um, um constante processo, se na sua família, você falou que eles são católicos, não praticantes então eles não são nem espíritas, né? Então você vai ter que ser ainda mais estratégico fazer. Vou continuar lendo aqui. É, minha irmã já falou aqui. A gente está se é, Saio daqui intrusos, quer dizer, é muito comum essa sensação de posse, tá? E de espíritos. E é um pensamento lógico. Pensa comigo. A casa no físico é sua. Só que a casa ela tem uma ela tem uma presença logo na primeira frequência, nas primeiras frequências e quando você sai do corpo, você sai dentro da frequência do cara lá então as dimensões, apesar de ser outra, elas estão entrelaçadas e você está entrelaçado ao espaço e tempo daquela frequência que também foi uma sasa de umbanda no mundo espiritual naturalmente que você vai ouvir os caras falando saia daqui intruso mas você também deve falar a mesma coisa para ele olha, você deve conversar, fala irmão é o seguinte pai velho essa casa aqui, na minha dimensão, não é a sua casa. O problema é que tem, a gente está com um problema, que ou a gente mora junto em paz ou a gente vai ter um problema. Porque na outra frequência é a sua casa, nessa frequência é a minha. Então vamos fazer assim, ou a gente vai ser um vizinho de paz ou o bicho vai pegar aqui, porque eu vou continuar morando aqui. E vou sair do corpo, vou ver vocês também. Então vamos entrar em acordo ou a gente vai entrar em problema? Porque eu não quero problema com vocês. E vai acabar trazendo mentor para cá, daqui a pouco a gente vai estar... Em... Imagina a situação, os caras, você tem que entender como é que eles pensam. É preciso respeito, amor, compreensão. Mas eles não respeitam nada, além de medo. O ser que mora no brau, ele não tem... Cara, é a mesma coisa de você entrar numa favela e tentar argumentar com um cara que está acostumado a se drogar, com arma no... no cintura, não consegue. O cara só entende a força contrária, ele só vai correr... Se chegar a polícia, se chegar uma coisa que possa ser para ele uma uma, uma ameaça. A, a coisa no astral, ela é, e os mentores trabalham dessa forma também, às vezes eles entram no ambiente, eles sabem que aquele espírito não tem jeito naquele momento, não tem paro para ele, não se gasta energia com o espírito que não tem jeito. Ele só aguarda, é o direito dele de ser é como é, isso aí é uma coisa que é, ninguém mexe, ninguém está falando disso, é só o seguinte, são seres que não vão abrir mão de tentar expulsar você de lá, a qualquer custo, a qualquer preço, não querem argumento, não são de nada, que você tem que usar o argumento, que é o único argumento que eles entendem. Eu tenho amigos que são mentores, que são muito fortes e vão acabar vindo aqui, se é por força que vocês querem empurrar, também temos amigos aqui, eu não tenho intenção disso, nós vamos precisar entrar em um acordo. Porque a ca... explica sempre isso toda noite Toda noite, explica todo dia Como fazer o evangelho, explica para ele Em silêncio, olha, a casa também é minha Nessa frequência, aí é a sua O problema é que quando eu sair para aí Eu entro na sua e às vezes você consegue me ver Na minha também aqui, que é quando as dimensões Se entrelaçam, quando você tá na dimensão troposférica Eles não entendem muito essas coisas Eles entendem mais ou menos, eles só sabem que às vezes Um tá vendo o outro ali E eu vou acabar trazendo mentor para cá São amigos muito fortes também Isso faz eles respeitarem você então vamos entrar no acordo, porque eles não vão entrar no acordo de respeito. Eles vão entrar no acordo de ao temer eles vão respeitar. O astral funciona assim: um persegue e o outro é perseguido. Um Umbral um é dessa forma. Não se deve pensar assim para amparo, mas tem determinados tipos de espíritos que não estão na hora de serem ajudados e não tem conversa com eles. Eles não vêm. Você pode fazer o que for. A única coisa que eles vão querer a qualquer preço, a qualquer custo ou é fazer mal alguém ou no caso de você colocar para fora da casa já que eles estão ali naquele ambiente e não são os mentores da casa não tem nada a ver com banda isso é muito importante frisar o que ficou ali foram resquícios da energia utilizada pela sua tia e também dos espíritos que foram de algum momento ou tratados ou não tratados e aproveitar o que está a situação que estava ali para tomar posse do lugar posteriormente a ter sido abandonado pelo um risco de não mais voltar a determinado tipo de trabalho por isso que os tipos de espíritos podem ser até um pouquinho mais preparados do que o normal mas ao mesmo tempo eu falo para vocês aproveite a oportunidade para sondar verificar bater papo conversar sair posso ser útil não então respeite onde eles estão transforme com argumente mostre força moral de força de conhecimento, olha, eu conheço mentores, eles estão comigo também, não estou não sozinho eu não estamos só nós aqui, e quando você fala isso, visualiza os mentores de forma saudável de forma equilibrada, estarem ao seu lado, mostrando força de iluminação, isso cria imediato, cara, eu estou fora do corpo às vezes, você está fora do corpo e tem um espírito na sua frente, você sabe como é que ele respeita? De duas formas, primeiro, você não tem medo, se você fingir que vai correr, que nem Tenta correr na hora que um cachorro, um gato, um leão aparece. Ele vai atrás de você, na mesma hora. Não corre. Segundo ponto é a força moral. Olha, eu não tenho interesse de lhe fazer mal, mas ao mesmo tempo também não vou correr. A minha intenção é que posso lhe ajudar? Não, então tá tudo bem. A força moral é você estar tá bem com você mesmo, você não aceita sugestões de estar mal, porque você não é tão perfeito e sabe disso. O cara vai chegar você não presta. Não, não presto mesmo. Mas eu tenho outros lados mesmo que são super positivos. Você também tem. Você também tem esse lado negativo. Agora eu lhe pergunto, qual é o seu lado positivo? Não corre. Não corre porque não funciona. Não... E é o segundo ponto é a presença dos mentores ao seu lado. Você tem que ter essa segurança. É um tipo de... Eu não chamaria a arrogância que seria ruim. Mas é um tipo de força moral. Positiva. Então os caras que às vezes vão tentar... Eu, eu não corro, isso já assusta ele. Eu estou lúcido, também assusta. Eu tenho compreensão moral sobre a minha fragilidade e meus traços fortes. E eu tenho os mentores ao meu lado que eu não estou vendo, mas eu sei que estão. Na hora que ele bate o olho em você, ele... Quando eu estou lúcido, porra, quantas vezes eu estou acordado, estou lúcido. O Espírito está na minha frente. Eu falo, velho, quando eu desperto, por favor, se afaste um pouquinho. Cara, eles saem de forma, abaixar cabeça, <risos> na hora para trás, mas na hora e não tem perigo de vir, quantas vezes às vezes na entrada de pesados, fala Mary, tudo bom, na entrada de buracos pesados de zonas fortes do umbral, os caras, eu tô passando, os caras me veem, são três quatro às vezes fechando um lugar, eles fazem que vão me atacar, eu não corro, eu paro e olha, olha, eu não, não vou fazer nada com vocês. É a presença moral, mais a energia, mais a sensação de respeito no sentido de eu não estou aqui para agredi-lo, mas também não vou ser agredido. Isso faz com que eles entrem na única coisa que eles entendem, o medo do que eles não sabem o que é. Aquele cara é forte. Esse cara, esse, esse, esse corno, ele não é fraco. Ele não correu, ele tem alguma coisa com ele. É, é, imediatamente eles, cara, e eles sentem a presença dos mentores essa confiança é a mesma que você tem que ter nas coisas que você faz no dia a dia na hora que você vai deitar para sair do corpo sabe não, é, é, ela pode ser muito bem próxima da arrogância, mas ela não é ela é confiança positiva a arrogância é quando você tem uma ação sem sentido, você é forte mas é um, mistura com orgulho ela não, ela tira o orgulho ela fica no campo calmo de proteção, de autoconfiança. E você precisa sentir isso quando você sai do corpo. Essa força moral, ela só se consegue através de, de constante contato com você e constante sinceridade com você. Posso estar errado, posso não estar correto e tal. E essa pergunta é grande, eu fiquei bastante tempo nela com a intenção de ajudar você e outras pessoas a encontrar essa força interna, essa força moral, ela só se consegue com sinceridade com você. Tá? Você precisa ser sincero. Eu sei o que eu sou positivo, eu sei o que eu sou de negativo. E consigo viver muito bem com os dois. Automaticamente você passa a se conhecer mais e ganhar força sobre o seu lado positivo também, tá? E se alguém tenta lhe derrubar pelo lado negativo, isso acontece no assédio. O assédio não consegue lhe derrubar de outra forma, a não ser que pegue os pontos falhos. Até o seu lado positivo ele vai tentar lhe derrubar através da vaidade, então por isso você tem que ter força no que você é, a vaidade eu posso ir até aqui, mas depois daqui eu já sei que eu não sou também, então não venha me dizer que eu sou o último bolacha de biscoito, que eu sei que eu não sou, e nem sou tão ruim assim, isso cria força moral, presença moral, e você vai sair do corpo sem medo, pode conversar com eles com essa força, eles respeitam esse tipo de energia, no umbral só se respeita isso, tá? não adianta conversinha no seu, se você não tiver a força moral a, o conhecimento da coisa a, a ponto de não correr eles vão travar, pode ser quem for o capeta na sua frente não vem cara. Ele, fica, ele, ele fica desconfiado, como assim esse cara não corre? o que, que ele tem? ele trava lá pra ele, não, não vou é assim que funciona o astral, os mentores se portam dessa forma e é assim que eles me dizem para me portar sempre tenha calma, está com a gente, não agrida ninguém mas também não corra força aí na frente, na hora que você vai fazer uma pausa você tem que estar tá lá Você tem que ser confiante em você, você o cara está lá todo desgraçado, no chão nervoso, vai de morder todo deformado, você tem que ir e vai, e aí você cria força moral para isso, a força moral é sei o que eu sou, você vai seguro do que faz é como se você dominasse um assunto e você vai em frente naquele assunto você não, você não titubeia sobre isso, sabe Pode, e, principalmente que você também sabe seus pontos fracos abraço, o João pergunta aqui qual seria a dimensão do karma, sofrimentos e assédios dos políticos corruptos durante durante e após a morte? Bom, eu vim falado aqui sistematicamente, eventualmente, que não fique, não, procure não sentir raiva sobre as suas sensações de qualquer tipo. Eu conheço muita gente, inclusive gente espiritualista, que passa o dia todo falando de política com raiva, com agonia, bravo, defendendo e não sei o que, se perdendo internamente, com coisas bobas, abrindo campo para a sede de estrutura interna. É... E eu repito que eu falo outra coisa Os políticos, bem como qualquer pessoa que age de forma incorreta ou errada Eles já estão em zonas umbralinas Já ficam enquanto aqui Eles não precisam da sua raiva Apesar de fazer sentido pelo mundo que a gente está vivendo Um monte de, de cara que diz que vai ajudar E acaba prejudicando a sociedade Ou vivendo só para si mesmo Ou legislando em, em causa própria E outras coisas como nós vemos Eles não precisam da sua raiva o que você menos vai ajudar é ficar em cima disso, tá? Você precisa pensar simplesmente, mas parece que está tudo bem. Não, eles estão impunes, então não, velho. Você não tem ideia da quantidade. Cada... E outra coisa, a sua raiva, você é mais uma no meio, tá? Em meio de milhares e milhões que estão por aí afora que chegam lá. As pessoas que desencarnam com isso podem sim impumbrar voltadas aí se virarem obsessores desses caras como muitos caras já viram. Você não tem ideia o que esses caras o, o que esses caras aí estão sofrendo, tá? Em função disso, a complicação que está acontecendo por causa dessa já tão umbral sofrem as ações disso. Aí ele continua aqui levando em consideração que as decisões deles prejudicam milhões de pessoas. O karma será proporcional ao sofrimento causado à população? vai ser proporcional a duas coisas, tanto ao sofrimento causado, como ao nível de consciência sobre o que é feito. Como assim? Como eu falo, existem dois tipos de karma. O karma pessoal, por exemplo. Você, oh João, você tem raiva? Você tem, entre aspas... O direito de agir, ainda que de forma errada, como foram que fizeram com você. A diferença é que você recebe a conta, que é o retorno, o truco daquilo que você faz. Se você planta, você colhe. Volta para você. Proporcional ao quão você fez mal aquela pessoa e o quão está o seu nível de consciência em função da atitude que você fez. Pois, você tem uma consciência plena? Não. Então vai ter um retorno karmico universal proporcional à consciência dele. Mas... Lembre-se que também aquela outra pessoa tem direito, entre aspas, a retornar uma ação negativa com você. Por isso, motivo o que acontece. Milhões de pessoas com raiva de alguém, aquela pessoa fica realmente em estado de deploração espiritual. Porque aquilo gera energia, gera assédio, pessoas desencarnam com aquilo e ai de quem esteja ali. Apesar de você... É por isso que eu digo, não se preocupe que essas pessoas que sofrem e mesmo às vezes, o que é o mais difícil, sendo um cara honesto, que eu acho difícil encontrar nesse meio aí, né? você também vai sofrer, ainda que injustamente, Caso você realmente seja um desses aí, as ações das pessoas, inevitavelmente, vai ter amparo proporcional, mas a ação inevitável vai ter, muitas vezes bate e volta pelo fato de que não tem ali fundamento sobre a raiva. Mas a raiva existe e a ação inconsciente existirá como repercussão cada um desses vai receber. Por isso que não vale a pena... Ficar vibrando raiva o dia todo, porque você também vai receber proporcional à consciência sua, a repercussão cármica das suas ações. A melhor coisa é manter-se calmo, aguardando cada um e compreendendo que cada, cada um está passando o que precisa, tá? E vai responder pelas suas ações. Aí ele continua aqui. Sendo que os mesmos têm o mesmo poder de criar condições de que, tra que trariam prosperidade, saúde, segurança para todos, mas escolhem conscientemente medidas que prejudicam milhões de pessoas. Responderão sobre isso, tá? não é só na questão política, em qualquer coisa, cara, qualquer coisa, uma pessoa que é dada a ele um determinado tipo de facilidade e, e faz mau uso daquilo, um instrumento, até um simples mediunidade não utilizada, proporcionalmente tem um retorno, ou quando você tem um poder sobre aquele poder que lhe é dado, você acaba utilizando isso pra, somente em função de si mesmo, tá? Então, por esse motivo, a melhor coisa é sair dessa energias. Não vale a pena. Agora, isso não quer dizer que você não tem que estar ciente do que está acontecendo no país, observando, lendo, mantendo a mente de forma saudável, até vendo se pode ajudar de alguma forma construtiva, tá? E conversando de forma legal, isso é uma outra coisa. Aí você consegue estar no assunto de forma calma, sincera, com o objetivo de ajudar, e aí tudo bem. Aí é legal, mas ainda assim não entra na faixa das pessoas que infelizmente pega Há uma energia muito forte, inclusive eu tenho quase certeza, eu, eu já vi algumas coisas, que há um campo de assédio, eu vi isso na, na última eleição, há um campo de assédio no astral em que se aproveita da fragilidade tanto do país como das pessoas, nesse tipo de ponto, então o tipo de assédio inteligente que pega as pessoas que entram nisso, então... É uma energia que não vale a pena. A melhor coisa é, é quando você se perceber envolvido, começar a dar um passo atrás, sair um pouquinho, porque você sai da, daquela coisa e se afasta. Não faz bem para você, não faz bem para ninguém. Você não precisa disso. As outras pessoas não precisam da sua energia negativa. Elas vão responder pelas suas ações, tá? Abraço. O Gederson Lins faz aqui. Saulo, fui uma, em uma consulta em um centro espírita... Fui diagnosticado como médio sensitivo. É possível desenvolver minha mediunidade sozinho? Me foi passado um tratamento e esse tratamento vai aflorar minha mediunidade ou vai bloqueá-lo? Bom, se ele foi passado um tratamento, foi para o quê? Tratar a mediunidade ou, ou tratar, melhorar a insensibilidade? E por último, uma dúvida sobre o micoprom. Vamos lá. A, a, a mediunidade ela pode e vai ser desenvolvida em todos os lugares, não só no centro, ela vai ter em, ali no centro, quando você, como você está no centro, de uma forma mais séria, existe todo um estudo, pessoas preparadas, médiuns, dedicações, alguns sentam, tentam psicografar, outros sentam, é um estudo feito com espíritos, com mentores mais preparados, vários espíritos vão para lá e levam outros espíritos, onde há um processo muito inteligente de o espírito vem a vez necessitado, Incorpora num, num, ou começa um processo de tentativa de comunicação e um médium em de desenvolvimento, ao mesmo tempo troca essa energia, o médium aprende um pouquinho, que ele aprende um pouquinho ali, e há uma segurança entre aspas de você conseguir fazer um procedimento desse, a chamando espíritos e tudo mais para uma ação de arte física, né? Que vai, vai atingir o físico. É por isso que, às vezes, o desenvolvimento, muitas vezes, é até aconselhado fazer nas casas espíritas, nas casas esotéricas. Normalmente, mais casas espíritas fazem esse desenvolvimento de forma direta, mas em outros lugares também fazem. É, vários outros lugares fazem isso. Por esse motivo é feito, mas a, o desenvolvimento em si da mediunidade, ela é feita em todo lugar. Você como é, pode até não fazer em casa, mas é comum que se faça também. A regra de bolo é, vamos fazer só aqui, mas não é bem assim que a, a banda toca. Quando você está em casa, às vezes, você está lá, você sente aquela energia. Como você está em desenvolvimento, quer dizer, indo para o centro toda semana, aquilo faz com que sua energia fique mais sutil e você consiga controlar mais a situação. Mas tem gente que não. Tem gente que está passando por processo de perturbação, inclusive no processo de desenvolvimento mediúnico, é normal que espíritos tentem fazer essa perturbação para tentar tomar controle da situação, criar uma bagunça, já que alguém está se metendo na besta a de desenvolver uma coisa daquele tipo, às vezes até pela função de desestruturar para que você não vá mais, ou para você não procurar mais isso. É... Mas pode ser feito em qualquer lugar, contanto que você tem um o mínimo de preparação. Por exemplo, minha esposa, ela é médium e eu sou e fui doutrinador, inclusive sou fora do corpo por muitos anos. Então, é muito comum, às vezes, a gente está deitado, a gente vai dormir já, apaga a luz. Aí o ambiente do quarto pesa, eu já sinto, eu falo, porra, beleza, eu fico quietinho, né? Porque se eu falo, ela incorpora. Cara, é impressionante. Ela está deitada, eu falo, e o ambiente pesou, incorpora. Porque eu falo, aumenta o processo psicológico dela. Então, eu. Não faço isso. Fico mais quieto possível para não chamar, mas ela já tá passando mal. às vezes ela começa a se bater, bater pro lado, eu bater pro outro, eu falo, tá ruim, né? Aí acabou. Aí já começa, eu já sei. Aí é muito comum às vezes, a gente senta na cama, às vezes eu tô sem camisa, vou lá, boto uma camisa e tal. Ela, a gente se arruma. incorpora. Sentada eu e ela na cama. Porque não tem mais condição. Ela, primeiro porque ela é uma médium que não se cuida. Ponto. Segundo, pelo fato de que nós somos muito visitados e muito assediados pelo trabalho que eu, sou, que eu faço aqui, divulgação e tal. E, e como ela não se cuida, é campo aberto. Então é muito comum que os mentores... Sempre vem um mentor. Incorpora ali dois, três, quatro espíritos. O brabo, tá calma eu vou lá, faço passo dispersivo bato papo, não sei o que, tá essa coisa normal. Aí, depois de um tempo, vem um mentor, bate um papo com a gente, ela relaxa, ela relaxa e ela consegue adormecer. Isso é um fato daquilo, mas ali tem uma médium que é mais ou menos preparada, mas não se cuida, e uma pessoa que sou eu, que conheço da coisa, que estou mais acostumado e cria uma segurança. Difícil você ter na mesma casa duas pessoas como nós temos, tá? Um médium, mesmo independente de qualquer coisa, e uma pessoa um pouquinho mais experiente dentro do assunto, que juntos conseguem criar um... e sinto o ambiente, consigo mais ou menos ajudá-la a passar pelo processo. As duas coisas, então por esse motivo é muito melhor você fazer o desenvolvimento no lugar, porque se você começa... E outra coisa, isso para terminar aqui, por que, que o desenvolvimento mediúnico acontece em todo lado? Às vezes, a mediunização, ela tem níveis, ela não atingiu o um nível físico a ponto de, sabe, controlar o corpo, mas já está controlando você o espírito já está sob posse do médium ali, por isso que você deve toda semana, as pessoas têm mudança constante de personalidade, já não é mais, a, ela é, ele está ali, mas ele mistura a personalidade, ele já controla o humor, já controla as coisas que falam, Tá? já ofende todo mundo, já muda, um, a pessoa vira um monstrinho, tá? Então, já tá ali. Então, o processo de desenvolvimento mediúnico, ele está acontecendo o tempo inteiro, porque o médium em de desenvolvimento, ele precisa se controlar, ele precisa estar inconsciente sobre a situação, que no processo de abertura dos seus chakras, ele vai sofrer alterações. Como ele está indo toda semana, ele tem a sutilização do campo áureo, que faz com que ele não sofra tanta perturbação, é, mas... Se não for no caso da incorporação, no caso da, de uma clarividência, que é um processo anímico, mediúnico, porque você faz, mas pode ser intermédio, a clarividência vai continuar durante todo o momento. Na hora que você for deitar, você está ali trabalhando. Na hora que você estiver, às vezes, na rua, você eventualmente vai parar e aquilo vai acontecer. Então, a mediunidade ela é todo momento, em todo lugar, mas deve-se ter estratégia para não ficar por aí dando acesso a qualquer coisa, a qualquer preço, em qualquer lugar. Como em casa, eu sou super... Mesmo eu experiente, mesmo... Entre aspas, tem muito a se aprender. Mesmo minha esposa sendo médio relativamente experiente também. Não se cuida, mas é. Trabalhou muitos anos. Ainda assim, eu procuro cuidar ao máximo para não ficar abrindo espaço para espírito. Senão os caras começam a querer toda noite ir lá e encher o saco. Às vezes, em vez de você dormir, tá lá incorporando, fica cada cansado, essas coisas. Tem que ter estratégia para tudo, tá? Um abraço, guena Manuel Beleza pergunta para a gente aqui. Manuel Beleza... Já perguntou pra gente aqui já Há tempos que venho sentindo um fumigamento Que começa sempre nas pernas e vai subindo Acabo sempre achando que se trata de vampirismo e Não deixo continuar tá? Essa madrugada o fumigamento voltou a acontecer Mas dessa vez um pouco diferente Foi forte em todo o corpo Foi aí que parei e pensei tratar-se de algo diferente Talvez no estado vibracional Pois em todo parecia vibrar O problema é que deu medo e não deixei seguir o que você acha que pode ser? Bonitinho o inglês de Portugal, né? O que achas que pode ser? Só lembro de... É o português. Português, né? Só lembro de um sonho ou projeção consciente. Em 1998, uma semana após o desencarne de minha mãe, eu vi, o... eu vi num sonho onde minha... me pediu uma coisa, questão familiar, pessoal lá dele. Falamos um bom tempo, estava muito bem, e obviamente que cumpri todo prometido fazendo o que ela me veio pedir. Só mais recentemente que falar das saídas extracorpóreas pelo Wagner Boyd, por você. Um abraço, Manuel Beleza de Portumbrau. Umbral. ele falou. Lá é umbral também, né, Manuel? É, aí também é. Bom, esse é um grande problema da questão geral é, das pessoas que estão em processo de iniciação, desenvolvimento e tal. Que é o seguinte, Medo das suas, de várias coisas, inclusive principalmente de sensação das suas próprias energias. Está sentindo as suas próprias energias, atribui a espíritos, se trava com medo por esse motivo. É, deixa rolar, mano. O, aproveite o porto umbral aí. Deixa rolar, deixa a energia subir. Abra o radar. Não tem esse negócio de medo, não. Sentir o que está acontecendo, como é. Sobe aí, vamos lá. A, deixa acontecer. Minha, minha esposa, a, primeira, a experiência que fez minha esposa me conhecer foi a seguinte Ela estava, ela vivia com medo Ela saiu do corpo, vez, uma, uma das vezes que ela saiu do corpo, com mais lucidez, ela foi me procurar até hoje, Eu estou passando informação devagar para ficar mais tempo comigo é, Aí ela, ela, ela teve a experiência assim, ela estava com medo, estava com medo, estava com medo E não ia, sentia energia, não ia, não tinha, aí um dia ela não aguentou Ela derretou e falou, vou deixar rolar acontece o que aconteceu, aquilo foi subindo o estado vibracional, cubido, saiu do corpo foi a experiência mais lustra que ela teve quando ela deixou rolar ela voou e tal se viu lúcida, falou com um espírito lá no, no astral, tal voltou pro corpo entrou em euforia fora do corpo e quando voltou também e aí entrou no site lá, viagemastral.com achou um corno lá, que não era corno porque não tinha ninguém na época, né mas era astral, cornalmente astral achou o cara, falou, me procurou a gente começou a conversar e tal aí, estamos conversando até hoje então, o conselho que eu dou para você, Manuel Beleza, é que você deixa a beleza acontecer, tá? Vá de boa, confie, deixe embora, deixe a energia fluir e não tenha medo, não. É a sua energia. Se for outra, massa também. Leia o ambiente, aproveita a situação, a oportunidade para aprender conhecer mais a você, tá? Tem muita coisa a conhecer dentro da gente. Abraço para você e abraço pessoal de Portugal. Ivana Marques pergunta aqui. Saulo, quando nos conectamos a grandes eventos como futebol, MMA etc, associamos de alguma forma nossa energia a demais pessoas que acompanham o evento acontecem reações energéticas unísonas quando, ato... quando uma torcida por exemplo, vicia a raiva de uma derrota quando acompanhamos esse evento existe algum tipo de troca energética em massa, sem dúvida as energias de uma massa e... são duas coisas, primeiro a energia do ambiente copa do mundo 7x1 que tomamos lá da, da Alemanha. Estávamos todos conectados com a Copa do Mundo, ou todos, entre aspas. Algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas sequer assistiram, nem sequer se importaram. Ainda assim, são duas coisas. Ela estava envolvida, imersa na energia do país. Mas se o fato de ela não estar conectada diretamente, ela diminui a proporção do quanto ela está sentindo aquela energia. A mesma coisa eu faço o mesmo exemplo é quando eu não falo à minha esposa que tem um espírito na perto que ela não sente quando eu ela tá sentindo mal mas ela não conecta quando eu digo para ela rapidamente imediatamente ela quase que está incorporando já né por aí você tira como o processo psicológico da ligação aumenta de forma exponencial as sensações que nós sentimos no ambiente. Mas isso não quer dizer que você não fique incomodado com o que está acontecendo. Então quando tem uma... um, um uma, uma, você, mesma coisa acontece. Você está conectado com a energia, mas de uma forma positiva. Seu time ganhou, por exemplo. Então você tende a sentir uma euforia. Euforia e tristeza são duas coisas que eu sou muito preocupado. A pessoa é muito eufórica eu não gosto muito. Eu costumo ficar muito ligado com... Ápices de alegria muito grande também Para mim quem, sabe, quem vai muito alto vai muito baixo É que nem a maré Quando a maré desce muito, o que, que acontece com ela depois? Ela sobe muito Então eu fico ali na maré morta Eu vou um pouquinho, desço um pouquinho, para mim tá bom Então é a, 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 a mesma coisa As pessoas se conectam sim com a energia A energia da cidade ela se altera Se for energia maior ainda Por época de época que nas eleições, das brigas que nós tivemos Isso pega todo mundo Alguns não entram na energia psicológica, sentem menos as influências, mas ainda assim repercute proporcionalmente ao ambiente que ele está. Porque, por exemplo, as pessoas podem morar lá no interiorzinho, lá em Cabrobó, mais simplesinho, uma cidade bonitinha, mas mais simples, com menos acúmulo de prédios e pessoas, como Recife, como São Paulo, nem dá para comparar Recife com São Paulo. São Paulo é uma... Rio de Janeiro, cidades com acúmulos maiores, aquilo sofre uma interação ainda maior sobre as pessoas, é como se fosse assim a energia do país mais a energia da interação psicológica mais a energia da, do lugar que você está, isso tudo cria uma interação e vai aumentando de forma proporcional a como você se conecta, tá? Tudo você pode fazer contanto que você não perca o centro isso não significa cicatriz, ficar extremamente alegre também é estranho Pode ver, as pessoas normalmente que têm ápices de alegria, ela também é muito próximo, ela sentir a mesma coisa lá embaixo também. Elas ficam rapidamente tristes. Então, por esse motivo, a, a, a sensação é a mesma. A mudança de padrão, quando você se aceita alterar sem questionar, você cai da mesma forma. Vou fazer mais duas perguntas aqui para seguir adiante. O Mande pergunta aqui, Saulo pedi a minha mentora para me ajudar a fazer minha primeira projeção astral a única coisa que aconteceu foi escutar um canto muito lindo que por sinal, o que pode ter sido isso? a sua mentora no mínimo tentou te acordar cantando não sei que coisa mais fofa do que isso o mande pediu para a mentora vir buscar ele então ele ouviu um canto bonito e não foi atrás da mentora, o que a gente fala para o mande? né? Mande tomar jeito. Bom, eu acho que você pode, sim. Pode conversar, mas é melhor do que pedir para sua mentora para vir te buscar, Mande. Melhor do que manda, mande mandar a sua mentora vir te buscar, né? É você fazer uma... Se mande, se mande, que o mentor falou. É você criar uma alteração comportamental, tá? diária, onde você acorda de manhã preocupado, com a, preocupado assim, conectado com a experiência, com os mentores, com o mundo espiritual em ficar lúcido aqui, em colocar a sua disposição e não só lá, como aqui também, tá? Aqui você está o tempo todo preocupado, como é que eu posso ajudar as pessoas, tal, e aí você se envolve com isso de forma inteligente, estratégia, silenciosa sutil, diariamente, não só um dia 4, 5, 6 meses de dedicação, isso cria modificação comportamental e de hábito e natural mudança no seu padrão energético e na forma como os mentores vão olhar para você. E aí você vai ter não só crédito, como força moral para chegar para sua mentora ou quem for, olha, eu estou disponível. Você imediatamente é visto pelo ângulo diferente pelos mentores e aí sim. Ela não só vai, ela não precisa nem chamar, e não é só sua mentora que vem, caso você saiba que tem uma mentora. Vem qualquer tipo de mentor. Uma equipe espiritual está passando por aqui na sua cidade, na cidade onde você mora, a mãe está pensando: quem nós podemos trazer hoje aqui como projetor astral? Olha, tem um cara ali que está seis meses, todo dia se dedicando. Acorda de. Vai deitar, toma, toma café da manhã, calmo, se mantém equilibrado, fica à luz, mexe as energias todo dia, acorda de madrugada, vai para outro quarto cara, você é ponte única é uma, é uma pérolazinha rara que deve ser buscada e vai ser, se você assim se comportar é dessa forma que os mentores da observam a gente é dessa forma que disciplinada que eles nos respeitam e assim você passa naturalmente a modificar seu padrão e serviço de, por, dessa forma abraço mandioca é, a Ju Oliver pergunta assim, Saulinho meu rei, conte-me tudo e não me esconda nada, vamos lá Vamos lá, Ju Oliver. Eu já, li em um, eu já li, e também um preto velho me disse que já fomos mineral, vegetal, animal, e agora somos essa bolota de carne, como você fala. Se estamos em constante evolução, e alguns dizem, por exemplo, que vieram aqui de sírios, Pleiades, artúrios, enfim, ao vir que, que é, para o planeta Terra não seria regredir, e como já somos bolota de carne, estamos mais evoluídos que um vegetal. Ela pergunta. Ó, oh, peraí. A minha amiga, eu já li sobre essas coisas também, a minha amiga de Oliver, tá com a pergunta dos orégos sim, mas é legal. Se todo ser com uma, é, se tem uma consciência, quem garante que somos mais do que um mineral? Cada um com seu propósito. Bom, essa coisa você entra sempre na ideia da subjetividade e eu vou ter que responder baseado... Bom, eu estou com 20% de bateria e terei que... a sua última pergunta é essa aqui mesmo, não tem jeito, tá? Eu não coloquei eu não o celular para carregar hoje, mas tudo bem. Nós realmente viemos em processo de evolução. Se nós fomos de onde viemos, onde foi, onde a gente foi mineral, talvez não aqui, talvez em outro planeta. Como nós viemos, ninguém sabe nós sabemos, através de estudos, de, de estudos em livros, de, enfim, essas informações elas não são prefeitas, mas eu já vi seres no astral é, e eu não sei dizer se eles são alma grupais ou não, que os animais eles se encarnam em mais de um corpo. Um cachorrinho aqui pode estar em dois, três corpos. Um girino ali pode estar em cinco, seis, sete, oito ou mais. Uma galinha pode estar em quatro, cinco, seis. É a mesma consciência dividida em vários corpos, até porque é compreendido por causa da mortalidade, da fragilidade com que se mora. É, em algum momento nós nos entendemos como consciência e como centro daquela eu, eu, eu existo, eu estou aqui tá, e é esse momento que a gente começa a entender, eu acho que é o momento que nós estamos agora, é, os animais eles não têm esse, essa compreensão de centro até porque partindo do princípio que são almas grupais, seria difícil ele ter essa compreensão de centro, mas mas, uma certa vez eu tive uma experiência, eu, eu vou colocar aqui agora a, o Oregon no nível mais alto certo onde um cara invisível foi, uma, foi a vez que eu vi o caranguejo no astral tá uma experiência que eu tive que eu tava vendo um cara comer caranguejo e queria saber como é que Em um momento eu, me disse, eu vou ver que eu vou fazer uma coisa diferente aqui fui procurar um ser diferente e, achei, e, e ao olhar para o céu esse veio uma pessoa em minha direção que disse que me encontrou porque eu entrei numa faixa que eu aquela de questionar e saber o que, que tem mais aí tem alguma coisa aí tal Aí veio e falou pra mim que eu, tava, eu não estava só aqui. Aí embananou minha cabeça toda. Aí eu falei, então, peraí, quando eu vou, vou, como assim? Eu não ele, ele deu um zoom na minha visão, eu vi o, qual é o planeta, do, o, o lugar que ele veio, ele me mostrou direitinho, como foi, eu não sei. Ele falou pra mim que eu ainda não entendia, mas eu não estava só aqui. Eu estava em outro lugar também. Eu falei, pô, como assim, velho? Que maconha mal fumada essa? Eu mal consigo entender aqui onde é que eu estou aqui, onde um é que eu vou, para onde eu vim. Mal consigo sair do corpo numa esferazinha de um planeta, de uma dimensãozinha do planeta Terra. Partindo em consideração que dizem bilhões e trilhões de coisas por aí afora. E ele agora vai me dizer que eu estou mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, por aí, eu orego você passa a ver o que, que nós somos. Você fala, no momento eu estou aqui, em evolução. E... Aí você fala, então a gente pode... Um play... Continuando a sua pergunta, que você fala que uma pessoa veio de outro planeta, ela está aqui, ela tá então ela seria regredindo. Talvez ela estaria evoluindo no ponto que outro planeta não tenha. Por exemplo, imagine que um cara lá de uns de Sirius, ele não tenha o um processo emocional, o, o conhecimento em relação à parte emocional como o planeta Terra tem. Ele tem um alto um, um processo intelectual talvez um pouco maior, mas ele não tem a evolução no aspecto eu estou abrindo um precedente aqui. Então você pode chegar... O orégano está meio estragado, mas é. Pode chegar a pensar que em outros aspectos parece ser menor que um planeta como esse. Mas no sentido da conhecimento emocional, é um conhecimento que eles não possuem. Inclusive, isso, isso é muito bem falado sobre isso em vários livros, que o principal fundamento da evolução do planeta Terra, tá? inclusive isso eu vejo fora do corpo também, é o equilíbrio, a compreensão e o direcionamento emocional junto com a questão do conhecimento que a gente tem. Conseguir organizar tudo de forma em, em paz. Eu, eu falo isso sempre, se eu tiver que se preocupar com alguma coisa aqui no planeta, é acalme-se, mantenha calma e continue estudando em paz. Isso é o mais difícil, o máximo que você vê são pessoas que a gente mais vê por aí, cheios de conhecimentos arrogantes, vaidosas, desequilibradas, complicadas. Dificilmente você pega uma pessoa, che... quando mais a pessoa tendo conhecimento, mais ela vai ficando vaidosa, se sentindo superior, se sente superior pelo lado político que estão, se sente superior pela questão de quantidade de livros que leram, pela questão da música que ouvem pela questão da religião que estão da quantidade de títulos que possui aonde estudou, não porque eu estudei sabe é, é isso que a gente tem visto mais difícil você pegar uma pessoa que quantidade de conhecimento não a fez perder o centro e organiza tudo dentro Tá? Eu costumaria falar que as pessoas são como uma biblioteca desorganizada, elas tropeçam dentro de si mesmas. Aqui, dentro do planeta Terra, talvez seja um lugar onde a gente pega muito que a gente aprendeu por aí afora, inclusive aqui mesmo, e tente organizar a ponto de manter a paz no agora. Bota o livro que você aprendeu na, aqui. Aprendi sobre a projeção astral, organiza tudo, senta no meio, mantenha calma e começa a discutir. Quer conversar sobre a vida astral? Só um minutinho, por favor. Eu puxo o livro, senta com calma, com o curso que aprendeu, e começa a conversar sem arrogância. Como é que eu posso fazer? Não, isso aqui é mesmo, rapaz. Olha, esse ponto eu não tinha visto. A organização, inclusive, de mudar pontos que você achava que sabia, reescrever coisas que você viu. Então, é muito difícil saber. Estamos em processo de evolução. Aqui no planeta, aparentemente, a gente está muito brabo ainda. Mas se você for ver, o problema do planeta Terra é desequilíbrio emocional. Todos os seres... Você vê até agora, eu estava vendo esses dias, você, você vê que eu não, não vejo política, eu estou sempre lendo, o, quando teve o, o Rodrigo Janô, que era o procurador da República, dizendo que ia entrar lá no STF com uma pistola e ia dar um tiro na cara do Gilmar Mendes, somente porque o Gilmar Mendes tinha falado alguma e, e eu não estou dizendo que está certo, uma coisa da filha dele, que não gostou, ele ia dar um tiro na cabeça dele e ia se matar. Aí você fala, o cara estudou a vida toda, o cara virou um procurador-geral da república, o cara era um procurador, é um concurso difícil de passar, federal, é, chega num processo desse, se perde tão fácil, quer dizer, como é isso? Onde é que tá o controle? Por que, que não pode aceitar a ofensa, a forma que, ou, ou observar o mundo por outro lado, entendida a coisa? Por isso vem em, em mãos de quem que nós estamos. Qual o negócio está difícil, né? Então é daí que vem o processo de evolução. É, se você quiser uma coisa aqui, acalme-se ao máximo possível e viva agora da forma mais em paz possível. Vá fazer seu arrozinho na maior parte de já, cara. Vai tomar uma água em paz, cara. Sente aqui, grave o fac, como eu tô fazendo, agora. Tudo só existe agora pra você, não existe amanhã, não é agora. Cada coisa você faz, vai estudar, velho, sinta na maior paz do mundo, bota a musiquinha. Faz aquilo, velho. Quando alguém lhe bater uma ofensa, lhe bater, cara, tranquilo, velho, é a opinião do cara. O que, que você comeu hoje? Quando você for sentar pra comer, relaxa aquele momento, curte ao máximo você. Isso vai fazendo. E continue estudando na maior paz. Vou estudar uma língua, na paz de já, sabe? se você conseguir fazer isso, você vai sair, eu digo com quase certeza isso, porque ninguém é perfeito aqui, do nível de aprisionamento do que proporcionalmente o planeta a Terra tem organizou-se emocionalmente e está liberto daqui, a evolução desse planeta é proporcional à organização emocional, fiquei por aqui, um abraço para vocês galera, muita paz, muita luz, curta as perguntas que vocês gostem mais coloque as perguntas que vocês gostem aí, e amanhã a gente se fala FOI, fui